0: Es ist Dienstag, der 4. Juli. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Nun wird der russische Präsident Wladimir Putin heute bei einer Online-Konferenz der shanghai Organisation für Zusammenarbeit mit äh, seinen wichtigsten Verbündeten sprechen, vor allen Dingen mit dem chinesischen Präsidenten Xi, dessen Unterstützung er ja dringend braucht. Was erwarten Sie, wird Xi an Putin festhalten, obwohl er nach der Meuterei der Wagner sollte irgendwie geschwächt ist, oder planen die Chinesen schon mit Alternativen und für die Zeit nach Putin?
1: Also ich denke, dass die Chinesen genau das sicherlich machen, also die sich Alternativszenarien überlegen, was passiert, wenn äh, das Gesamte Regime äh, entweder da kann man sich ja unterschiedliche Szenarien vorstellen, zusammenbricht, zwar weiterhin existiert, aber instabil wird, die Machtverhältnisse nicht mehr so klar sind, wie sie vielleicht äh, bis vor ein paar Wochen noch gewesen sind. Also ich glaube schon, dass man in Peking zurzeit einfach unterschiedliche Szenarien einfach mal durchspielt, um zu gucken, wie wirkt sich das auf unsere Interessen, also auf die chinesischen Interessen letztendlich aus. Und wie unterstützen wir äh, Moskau jetzt in Zukunft eigentlich dann noch? Das Treffen selber, das wir da jetzt heute haben, ist, glaube ich, eine, also ist zweierlei. Ist erstens ein bisschen so ein PR-Gag, alles ist normal. Ich denke, das wird schon vor einigen Monaten angesetzt gewesen sein. Und man will natürlich Normalität ausstrahlen damit, dass man das stattfinden lässt. Und es ist ja auch der Versuch gewesen, das hat man ja 2001 gegründet, diese Organisation Russland und China zusammen das sind sozusagen die 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 Shareholder, die die gleichzeitig oder die sozusagen die Vorsitzenden, die gleichzeitig dann halt viele zentralasiatische Staaten eingelassen haben, äh, eingeladen haben, womit man versucht so ein bisschen so ein Pendant einer Institution, einer Alternativinstitution zu den westlichen Organisationen einfach zu schaffen. Und auch das ist ja ein Versuch, ich will nicht sagen Normalität, aber zu sagen, es gibt eine alternative wir sind nicht alternativlos, es muss nicht jeder in die westlichen Institutionen, Organisationen, dazu zählt auch die UN aus, äh, aus der Sicht einiger Staaten, sondern es gibt Alternativen. Und ich glaube, dieses Narrativ will man hier bedienen. Ich glaube nicht, dass es da zu einer offenen Auseinandersetzung oder auch nur so, wie soll man sagen, so Nadelstichen, glaube ich, kommt. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man äh, ja letztendlich auch dann vor der, vor der Öffentlichkeit, die, die, die wir dann darstellen, da sich eine Blöße
0: geben würde. Zumal das Ganze ja wohl online stattfindet, also Herr Putin es von seinem Schreibtisch aus betreiben kann. Aber trotzdem sieht es ja im Moment so aus, als ob sich dieses Regime erstaunlich schnell stabilisiert hat. Der Verteidigungsminister Scheugu, das ist ja der Lieblingsgegner von den Wagner-Truppen und von Prigoschin, ihrem Chef, ist wieder öffentlich aufgetreten und ziemlich selbstbewusst. Dimitri Medvedev droht wieder mit Atomkrieg. Es scheint alles so zu sein, wie es vorher ist. Ja, man kann auch
1: sagen... Man sieht eine Ablenkung. Die Frage ist: Ist das ein Ablenken? Also, ne, das Drohen mit Atomwaffen und so, das, das kennen wir ja. Das war in den letzten Monaten ja eine beliebte Möglichkeit, um einfach ähm, den westlichen Öffentlichkeiten ein, ein mediales Stück Fleisch hinzuschmeißen und da sich dann sozusagen dabei, äh, dabei zuzugucken, wie, wie der Westen äh, da sich darüber hermacht. Warum macht man das? Also entweder, weil man tatsächlich Zeit gewinnen will und nicht weiß, wo man hin will, oder weil man sich selber eben Alternative äh, Zeit zum Umbau damit erkaufen will. Das kann ich mir auch vorstellen, dass man einfach sagt, wir versuchen ähm, die, äh, die Macht neu auszubalancieren im Kreml, ähm, versuchen auch die Wagner-Leute neu aufzustellen. Also ich bin zurzeit, also ich bin in Anführungsstrichen noch nicht fertig mit Wagner im Sinne von, die werden sicherlich in der Politik, in Moskau keine Rolle mehr spielen, haben sie vorher aber auch schon nicht. Auch wenn Prigoshin ganz gerne einen Posten gehabt hätte, der war verurteilter Verbrecher, das macht es extrem schwierig, wenn nicht unmöglich, das zu machen. Aber sie sind ja ein wichtiges Instrument der internationalen ja, Einflussnahme, die da stattfindet. Und ich glaube, also mein, mein Tipp wäre, dass Moskau zurzeit einfach diese Strukturen ein bisschen umbaut, um da wieder Herr der Lage zu werden, und damit auch sozusagen die Außenwirkung zu, zu, die Stabil äh, zu stabilisieren. Ob sich parallel dazu der Laden selber sozusagen in so, einem, in so einem Schmorbrand selber weiter abfackelt, ohne dass man es jetzt großartig sehen würde als ein großes Feuer, kann ich mir vorstellen. Es wäre jetzt aber totale Spekulation. Dafür bin ich sozusagen nicht derjenige, der diese Bewegungen gut genug deuten kann, die sich da zurzeit möglicherweise vollziehen.
0: Im Moment sieht es ja so aus, als ob Herr Scholgo vielleicht sogar Recht hat und dass es auf, der, auf den Verlauf des Krieges und die Lage an der Front keinen so großen Einfluss hat, was da in Russland passiert ist. Man sieht ja, dass die ukrainische Armee offensichtlich nur sehr, sehr langsam und unter großen Verlusten vorankommt. Gleichzeitig heißt es immer, dass neu aufgestellte, besonders kampfstarke Verbände der Ukraine noch gar nicht eingegriffen haben. Können Sie erklären, warum das so ist? Warum die Ukrainer dann ihre besten Truppen zurückhalten?
1: Naja, weil man immer noch auf der Suche ist, nach dem, nach dem richtigen Weg rein. Also dass man, man testet sozusagen, wo in der Wand, vor der man steht, wo diese Wand sozusagen am dünnsten ist oder ein Loch da drin ist oder wie man es reinschlagen kann. Und dann, wenn man das Loch aber drin hat, wenn man, ich versuch's mal mit, 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 einem, mit einem meiner schrecklich beliebten Bilder, wenn Sie sozusagen dann den, den, mit dem Vorschlag einmal ein Loch eingeschlagen haben, dann aber keine Kraft mehr haben, durch dieses Loch durchzugehen, weil Sie alle Kraft darauf verwendet haben, dieses Loch da reinzubrechen, dann ist Ihnen ja, dann ist ja nichts gewonnen. Also Sie müssen ja im Grunde genommen die Möglichkeit haben, nachzulegen. Wir haben ja in den vorherigen Monaten immer wieder über so offensive und Kulminationspunkte gesprochen. Also Kulminationspunkte als der, der Moment, in dem der, ich sag's mal so, der Vortrieb einer 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 Armee zum Stillstand kommt, weil die Gegenkräfte sozusagen das neutralisieren. Und das will man natürlich so lange wie möglich vermeiden. Das heißt, man sucht immer noch den der, die den Eintrittspunkt oder da, wo man mit dem Vorschlaghammer am besten durchkommt. Da gibt es jetzt hier und da Hinweise, dass das möglicherweise geschehen sein kann. Und dann, wenn man diesen Punkt hat oder die Punkte, das können ja auch mehrere sein, dann wird man sicherlich ähm, diese Kräfte zum Einsatz bringen. Aber auch dann ist nochmal die Überlegung, mache ich es eben an einem Punkt oder an zwei Punkten oder fahre ich zwischen zwei Schwerpunkten hin und her, mit sozusagen dass ich zeitlich begrenzte Schwerpunkte in, in meiner militärischen Kraft sozusagen lege. Das sind alles Dinge, wie soll ich sagen, da stehen wir zurzeit ein bisschen als ohnmächtige Beobachter weiterhin davor und müssen das einfach ertragen, dass ähm, die Ukrainer eben keine verantwortungslosen Vorstöße wagen. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, sie es mit einem Gegner zu tun haben, der halt auch dazugelernt hat. Der dazugelernt hat und Zeit gehabt hat, sich aufzustellen. Und wo es tatsächlich eher darum geht, nicht jetzt schnellen Erfolg zu haben, sondern zu gucken, wie verhält sich mein Gegenüber, wie wie, ähm, wie sozusagen wie ähm, na wie sagt man wie moralisch gefestigt ist der eigentlich? Laufen die Leute davon? Ganz praktisch laufen die Leute davon ähm, oder verteidigen die die Schützengräben, die sie drin sind? Weil ein Schützengraben ohne Schützen ist halt dann auch nur noch ein Graben, der ist halt nicht mehr so richtig gefährlich. Ne? Und das sind das sind aber die kommen wir auf das andere Bild zurück, denn die Frage sozusagen Froschperspektive, Vogelperspektive da sieht man auch jetzt in sozialen Medien hier und da kleinste Nachrichten über Durchbrüche oder über Einnahmen von Schützengräben. Wie viel das im Gesamten ausmacht, ähm, darüber legt sich zurzeit immer noch der Nebel des Krieges. Und weil man dann so vorsichtig sein muss, kommt man auch nicht zu gesichert großen Zahlen des Fortschrittes irgendwie in, in Kilometern oder zehn, zehn, zehn Kilometern, die da sozusagen als Fortschritt
0: jeden Tag gemacht werden. Aber trotzdem bleibt dann die Erwartung, dass es jetzt irgendwie keinen kontinuierlichen Kriegsverlauf gibt, sondern dass die ukrainische Armee dann an irgendeinem Punkt mit allem, was sie hat, an einer oder zwei Stellen versuchen wird, den Durchbruch zu schaffen und dass wir dann eine irgendwie eine Aktivität auf einem nochmal ganz anderen Niveau als jetzt sehen werden.
1: Ja, das schon. Das ist, glaube ich, schon, dass, dass man dann im Grunde genommen, ja, wie soll man sagen, einfach sozusagen einen, einen, einen Keil hat, der mit äh, mit sehr viel Kraft dann einfach vorangetrieben wird. Ne? Also wo man mit den, den Hammer in der Hand versucht, so mit so viel Kraft wie möglich voranzutreiben. Dabei wird es dann wieder Verluste geben und irgendwann kommt es dann zum Stillstand. Ich glaube, was man allerdings immer noch als Bild sozusagen vermeiden muss, ist zu glauben, das Ende dieser Offensive, es wird ein Ende dieser Offensive geben, ist nicht das Ende aller Offensiven und ist auch nicht das Ende des Krieges. Ich glaube, das ist immer noch, darauf muss man immer noch ganz klar ähm, äh, den Punkt machen. Das hat ja Zelensky, glaube ich, diese Woche auch nochmal gesagt. Ich, ich mache mal mit, mit meinen einfachen Worten. Ohne die Krim fehlt uns was. Ohne die Krim kann der Krieg nicht zu Ende gehen. So und damit ist relativ klar, selbst wenn sie keine, keine Kraft mehr in ihrem Vorschlaghammer haben, ist der der Wunsch und das politische und militärische Ziel Krim deswegen nicht vorbei. Man wird dann wieder aufsparen militärische
0: Energie und wenn das wenn es das nächste Mal geht, wird man wieder loslegen. Sie haben sich eben auf Selensky bezogen. Der hat ja wohl äh, jetzt wieder mit Olaf Scholz telefoniert, hat sich wohl freundlich bedankt für die Unterstützung und wie viele Menschen das, das Leben gerettet hätte, insbesondere die Luftabwehr. Und gleichzeitig aber äh, erwartet er und fordert er, dass der Westen noch in ganz anderem Umfang liefert als bisher. Äh, insbesondere Kampfflugzeuge, um die Ukrainer so auszustatten, wie er sagt, was sie braucht, um diesen Krieg gewinnen zu können. Heißt das, dass wir vor der Alternative stehen uns entweder auf einen, einen, einen langen, relativ statischen Abnutzungs Kampf einzustellen oder aber jetzt das liefern, was sie brauchen, damit es wirklich vorangeht. Ich weiß nicht, ob das so eine Dichotomie ist, aber ja.
1: Ich glaube, die Hoffnung in Kiew ist, dass dass man aufgrund der der bitteren Erfahrung, die man jetzt gerade macht bei dieser bei dieser Offensive, dass es eben nicht so gut vorangeht und dass man sehr klar sagen kann, woran es liegt, warum es nicht vorangeht, nämlich zu wenig der der Landausrüstung ist da und die der Mangel an sozusagen an den Möglichkeiten den Luftraum dicht zu machen mindestens. nicht mal, Ich sage jetzt nicht mal Luftüberlegenheit für die Ukraine, aber den Russen die Luftüberlegenheit wegzunehmen oder die Lufthoheit wegzunehmen, das, ähm, das wäre schon ein Schritt nach vorne. Und ähm, da ist ganz klar, wenn man das nicht kann, dann kostet das mehr Kampfkraft und dann kostet das deswegen auch mehr Menschenleben. Und deswegen ist, glaube ich, die Hoffnung in Kiew, dass man sagt, ihr, ihr seht doch, und es ist relativ einfach auch zu analysieren, warum wir nicht so vorankommen, wie wir eigentlich hätten vorankommen können, nämlich weil diese Sachen fehlen. Könntet ihr die jetzt bitte liefern? Dass man da die, die, den Moment nutzt, kann ich, kann ich total nachvollziehen. Äh, ne? Weil, also, ne, noch nochmal, das, was Zelensky über die Krim gesagt hat, das bleibt das militärische Ziel der ganzen Geschichte. Also von daher würde ich, die Frage ist jetzt, ob, ob die westlichen Staaten, inklusive Deutschland, sagen, okay, wir haben verstanden, im Prinzip würdet ihr nicht aufhören, erstens. Zweitens, der politische ähm, Kalender macht die Unterstützung ähm, irgendwann in 2025, wenn es einen neuen amerikanischen Präsidenten gibt, äh, der da möglicherweise sich disengagen will, ähm, deutlich schwieriger. Also investieren wir lieber jetzt, als dass wir nachher die ganze Last tragen müssen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der, der Deal, der angeboten wird. Ähm, wobei man da jetzt auch keine Wunder erwarten darf. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass, dass wir nochmal sozusagen irgendein, irgendein Scheunentor aufmachen. Auf einmal steht da ähm, stehen da 100 äh, blitzeblanke neue Panzer drinne und Flugzeuge und äh, die haben wir nur vergessen oder so.
0: Das ist es nicht. Aber was Sie sagen, läuft schon darauf hinaus, dass wir jetzt den Höhepunkt der Auseinandersetzung, auch der militärischen Auseinandersetzung, noch nicht gesehen haben und genauso noch nicht den Höhepunkt der Konfrontation zwischen Russland und dem Westen. Höhepunkt ist so eine... Also muss das
1: Höhepunkte haben. Ich glaube, also das, ist, das ist ja wieder so ein bisschen so eine, so eine filmische Interpretation, dass es so sein müsste. Ich kann mir eher vorstellen, dass man so eine, eine kontinuierliche, also dass das Niveau der Auseinandersetzung immer mal wieder ein bisschen rauf und runter geht. Aber es wird keinen, wie soll man sagen, keinen Moment des wirklichen Friedens oder der Entspannung einfach geben. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt innerhalb der nächsten zwei Jahre einen Waffenstillstand sehen was sozusagen als runtergeht und dann geht es wieder hoch oder so. Ich glaube, das wird immer in so einem wabernden Zustand des, ähm, des Krieges gehen und je nach Kampfkraft wird das entweder sehr heiß sein oder aber es werden Scharmützel sein.
0: Aber die Zeiträume, in denen Sie da denken, sind schon eher Jahre als Monate. Also Sie würde es nicht wundern, wenn in, in zwei Jahren dort auch noch gekämpft wird. Ja,
1: nee, das, das würde mich nicht wundern. Das, ähm, ich glaube, der, der entscheidende Knickpunkt ist tatsächlich, sollten die USA ihre Unterstützung signifikant zurückfahren was die Europäer dann in der Lage sind und bereit sind zu leisten. Und da sind die Europäer zurzeit noch ein bisschen, ein bisschen wackelig. In Klammern: Die Amerikaner sind es auch. Also es ist jetzt nicht so, dass die, dass die Europäer schlechter liefern als die Amerikaner. Die Amerikaner haben einfach absolut ein höheres Reservoir an Panzern, weil sie halt einfach so eine große Streitmacht haben und die haben halt viel noch in ihren in ihren Reserven stehen was sie nutzen aber es ist auch endlich was sie da haben und die sagen natürlich auch pass mal auf also sie haben auch noch ein paar andere Pläne und ein paar andere Verpflichtungen ähm, deswegen müssen wir schon haushalten bei dieser ganzen Geschichte ich glaube das ist das ist so ein bisschen verloren gegangen es ist es ist und bleibt ein Wettlauf gegen die Zeit es ist halt bloß ein Marathon es ist kein Sprint ne? ein Sprint ist halt viel aufregender und da, da braucht man irgendwie sozusagen die die Slow Motion beim Marathon brauchen sie ja keine Slow Motion. da möchten sie lieber nach vorne spulen, weil das, das Finish das Interessante ist.
0: Die Realität lässt sich halt nicht komprimieren. Ich danke Ihnen, Herr Mölling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stern.de, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis dann.